0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Tommy Meyerhöfer höfer und seiner Staffel Super Fromm. Himmlisches mitten im Alltag. Nicht nur für Fromme. Kommt ein Buchhalter zum Arbeitsamt. So beginnt der gespielte Witz von Monty Python. Dieser Witz hat zwar schon einige Jährchen auf dem Buckel, Erstausstrahlung 1969, aber die Wahrheit unterliegt keinem. Verfallsdatum. Zurück zum Buchhalter. Der kommt also zum Berufsberater und heult ihm was vor. Sein Job sei furchtbar langweilig. Er will endlich durchstarten. Sein Gesicht soll aufs Plakat und er möchte natürlich Ruhm und Ehre abgreifen. Viele Abenteuer erleben. Ja, und was soll's werden, fragt ihn sein Gegenüber. Löwenbändiger, jubiliert der Buchhalter. Echt jetzt? staunt der Fachmann. Ja, ich will Löwenbändiger werden. Diese Tierchen mit dem langen Rüssel, die immer Ameisen fressen, die will. Ich... Ach, die muss ich ab sofort in ihre Schranken weisen. Der Berater schüttelt den Kopf. Moment, das sind keine Löwen. Sie sprechen doch von Ameisenbären, oder? Kaum ausgesprochen, rollt er eine Projektionswand aus, auf der ein Löwe zu sehen ist. Ein Löwe, der sich im Sprung auf den Betrachter stürzt. Passend dazu brüllt der Berufsberater den Löwenschrei. Und der Buchhalter? Der fällt fast vom Stuhl. Das Männlein kann sich nicht beruhigen. Es zieht an seiner Krawatte, fährt sich durchs schwarze Haar leckt mit seiner Zunge am dünnen Schneuzer entlang und murmelt dabei ununterbrochen, oh, es ist, ist doch besser, ich, ich muss was, ah, oh, nee, ich glaube, ich bleib besser Buchhalter. Leute, das passt, oder? Unsere eingesperrte, langweilige, attraktionsarme Zeit. Wenn nicht jetzt sich nach Abenteuer sehnen, wann dann? Endlich, endlich dieser elendigen Routine entfliehen, und woher kommt's? Natürlich von Corona, Homeoffice, Homeschooling, Homenerving. Da verwandelt sich die Wohnung in einen Käfig und die Kinder mutieren zu aufsässigen Junglöwen. Und jeden Tag kostet es mehr Kraft, die aufgebrachte Bande zu bändigen. Dann doch lieber richtig kämpfen, gegen echte Löwen und kein Pubertier. Unsere Zeit trägt Alltagsgrau. Wir sind grau. Die Welt ist grau und die Zukunft, die kommt in Schwarz daher. Bringt das Christsein den lang ersehnten Ausbruch aus dem gleichgültigen Alltagskäfig? Leben wir, richtig glaubend natürlich, von Abenteuer zu Abenteuer? Nope. Und dazu kommt noch die Gefahr der Fehleinschätzung. Dann, wenn kein Licht am Ende des Tunnels aufblitzt, heute nicht, morgen nicht, wenn also unsere Belastung im roten Bereich heimisch wird, dann sinkt die Fähigkeit, realistisch zu bleiben. Das ist so. Dann werden Notausgänge gesucht. Und der Traum nach Abenteuer, der wird übermächtig. Aber die Sache mit dem Abenteuer, das würden wir jetzt zumindest nicht auch noch packen. Abenteuer beinhalten Risiken. Also genau das, was wir nicht auch noch brauchen. Wir suchen nur nach unverbindlichem Nervenkitzel. Dieses Kitzeln, das den grauen Alltag leichter ertragen lässt. Und gut, wenn man in diesen Situationen einen Berater an seiner Seite hat, der ein bisschen rumbrüllt und den Löwen aufs Papier malt. Zurück zu Jesus. Noch bevor der so richtig loslegte, machte ein anderer auf sich aufmerksam. Johannes. Johannes. Der wurde nicht müde, seine Zuhörer auf das Kommen des Messias, also Jesus, hinzuweisen. Menschenmassen scharten sich um diesen Johannes. Sie alle wollten hören, was es mit dieser neuen Sache auf sich hat. Einige Zeit später hockt dieser Johannes im Gefängnis. Seine Zukunftsperspektive? Eher schlecht. Und als der dunkle Tunnel nicht das Endlicht freigibt, schleicht sich der große Zweifel ins Gemüt. By the way, wir sprechen von Johannes, dem Johannes, Johannes, dem Täufer. Und der kann irgendwann seine Zweifel nicht mehr tragen. Und er schickt seine Freunde zu Jesus. Die sollen für ihn fragen, ob er tatsächlich dieser sei, für den er ihn bisher gehalten habe. Und die göttliche Antwort? Geh zurück, sagt Jesus, geh zurück und sagt Johannes, das Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige gesund werden, Taube hören, Tote ins Leben zurückkommen und den Armen wird die frohe Botschaft verkündigt. Das heißt nichts anderes, yes, ich bin der, für den du mich bisher gehalten hast. Und noch bevor sich die Freunde wieder auf den Heimweg machen, ruft ihnen Jesus hinterher, hey, noch was, äh, sag dem Johannes, dass derjenige glücklich ist, der sich nicht an mir ärgert. Bäm. Das sitzt. Damit muss man erstmal klarkommen. Für Johannes und für uns alle heißt das nichts anderes als, Mensch, ärgere dich nicht. Vergiss nicht an, wen du glaubst oder bisher geglaubt hast. Es gibt Durststrecken in unserem Leben, heißt das. Und es heißt genauso, Wunder kommen nicht auf Bestellung. Und es heißt auch, nicht jeder ist ein Löwenbändiger. Auf der anderen Seite heißt es auch, Jesus weiß Bescheid. Er ist und bleibt der gute Hirte. Er will nicht, dass wir im Löwenkäfig sterben, nur weil wir Bock auf Veränderung hatten. Wir wissen das. Falsch? Nein, unsere Zeiten sind nicht leicht. Und bei vielen liegen die Nerven blank. Und Zweifel sind auch erlaubt. Genial, wer Freunde hat, die sich nicht von unserem Gejammer stören lassen, die sich nicht zu schade sind, Kurierdienste zu übernehmen, Kurierdienste hin zu Jesus. Und genial, wer Freunde hat, die den Mut haben, auch unangenehme Antworten zu übermitteln. Damit wir nicht draufgehen. Damit wir die richtige Perspektive bekommen. Und damit wir auch hin und wieder hören, glücklich, wer sich nicht an mir nervt.